0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos aqui hoje nessa
0: proximidade do Dia das Mães, um grande arquétipo aí que a gente tem uma grande celebração, mas já de antemão a gente vai dizer aqui que esse episódio é atemporal, ele pode ser ouvido em qualquer momento, porque a gente não vai falar somente de mãe, mas da Mãe Terra da maternidade, da maternagem, do cuidado, da capacidade de gerar e de gerir sentimentos e desse grande arquétipo que a gente tem, que está relacionado também não somente ao feminino, mas a todo esse, eu não gosto nem dessa palavra papel, eu falaria mais esse propósito de cuidar, né? Essa afeição que move essa energia, inclusive, cada vez mais necessária nesse mundo, nesse novo olhar que a gente tem que ter para a vida, a importância desses afetos, a importância também da automaternagem, do autocuidado e como todas essas questões e energias estão sinalizadas astrologicamente. A astrologia mexe com todos os assuntos da vida, e é por isso que a gente está aqui, sempre nesses episódios do Astrologues, trazendo diferentes pautas, né, e como elas são vistas na astrologia, no mapa astral, e como a gente pode aí é, refletir e debater sobre isso, para gerar mais consciência. E esse é um assunto que a gente adora, e vamos falar sobre ele, né, minha querida amiga Titi Vidal?
1: Com certeza, né? E eu posso dizer que maternidade é um dos temas que me define há sete anos aí e um, e e um tanto, já há sete anos e meio, né, que a minha filha tem. É uma parte muito importante de mim e é um tema que me atrai muito. Imagina, eu sou uma pessoa de lua em virgem no ascendente, com Vênus e Júpiter em câncer. Então, é, é um tema que, para mim, é, um, é muito, muito essencial, né? Mas eu quero começar aqui com uma provocação, que é quem é mãe? Quem cuida? Quem entra nesse papel, ou como você falou, propósito de ser a nossa lua, de ser a nossa casa quatro? Quem é essa figura que nem sempre é a mãe no sentido literal? Porque nem sempre é a mãe que cria, nem sempre é a mãe que está ali nesse dia-a-dia -dia, ou nesse espaço afetivo. Nem sempre é uma mulher, nem sempre é uma mulher, então a gente está aqui Sim, para falar sobre maternidade, sobre maternar, sobre cuidar, mas não só a figura da mãe e da mulher. A gente tem uma série de situações aí onde é vô é vó, é pai, é uma funcionária da, da, que trabalha ali na casa, é uma amiga que faz esse papel junto, é um irmão, uma irmã mais velha, tanta gente que pode estar tá ali, às vezes mais de uma pessoa também. Então a gente está muito para falar desse arquétipo arquétipo do cuidar, esse arquétipo do proteger, que tecnicamente a gente vai ver isso, claro. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é a lua. A lua fala entre outras coisas da nossa mãe e da mãe que a gente é. De como a gente foi e é nutrido e como a gente cuida e nutre os outros, não só os nossos filhos, mas os nossos queridos, as outras pessoas da nossa vida. A gente tem a casa 4, que é a casa da família, que também remete muito à nossa mãe, a gente como mãe. A casa 5, que é a casa dos filhos, que vai falar muito dessa relação. A casa 11 que é a casa dos filhos dos outros, onde a gente vê as, os casos de adoção onde a gente vê os enteados, aliás essa figura da madrasta que eu também sou madrasta, tenho dois enteados que também entra nesse papel do cuidar. A gente tem às vezes posições muito importantes no mapa, como por exemplo, pessoas que têm planetas aí importantes na casa 1, na casa 7, a gente vê a figura dos avós, avós como figuras aí marcantes nesse cuidado. E a gente tá aqui para passar um pouco isso para vocês, né, falando aqui também um pouco das luas, dos elementos, dos planetas que entram aí, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né Isabel? É, e é bem interessante pensar, né, por exemplo, por exemplo eu não
0: sou mãe, né, não sou mãe biológica, sou uma pessoa lunar, afinal de contas sou canceriana, mas vejo na minha vida o quanto, mas cuida muito bem das suas amigas. Exatamente, exatamente. E assim, o quanto, inclusive, na, no meu trabalho né, e no meu cotidiano, essa coisa da maternagem é muito presente. Né? Então, é muito interessante como essa energia ela pode se revelar de N maneiras né, diferentes. E uma coisa que também eu acho incrível né, é que algumas é, pessoas que trabalham com a, a reflexão e a criação sobre futuros possíveis elas costumam dizer o seguinte, que muito em breve não vai ser perguntado assim, o que você faz como um definidor da sua identidade, mas do que você cuida. Né? E eu acho tão interessante isso, porque é justamente assim, a gente vive né, numa sociedade que está numa franca transformação e que bom, né, onde exist existe né, ainda um modelo patriarcal assim, muito arraigado, mas cada vez mais, inclusive nas situações que antes fugiam a esse arquétipo de cuidado, como se fosse separado, uma coisa é a sua casa, a sua vida pessoal, e outra coisa é o seu trabalho. Nesse Novo mundo, nessa nova sociedade Nessa nova humanidade Que a gente está ajudando a construir A gente leva muito Essa característica de cuidado Essa maternagem para o trabalho Para as relações de trabalho né? E astrologicamente Para um cultivo maior Da nossa lua, desses outros Símbolos aí do mapa Como a casa 4, a casa 5 Onde esse elemento De cuidado é um elemento muito importante E inclusive quando a gente pensa nessa energia da grande mãe como a Mãe Terra, a Mãe Natureza, que também estão muito simbolizados, por exemplo, no arquétipo do signo de Touro, que é um símbolo extremamente importante nesse momento né, em que a gente tem Nó do Norte em Touro, que a gente está com Urano em Touro. Então, é uma necessária revolução também, porque a, terra, a Mãe Terra e a Mãe Natureza sempre nos cuidou e sempre nos cuidará. É nós que não estamos sabendo cuidar dela. Né? então eu acho que assim esse episódio aqui é também uma reflexão e uma provocação adoro essa palavra, sobre essa atitude que a gente precisa mudar né? e saber exercer esse cuidado é, afetuoso nas diferentes áreas nas diferentes questões é, da nossa vida e eu sinto né, que quando a gente se aproxima assim, do, de, da, da celebração do dia das mães, sempre vem muito exaltada né? essa figura materna, né? é ainda ainda muito associada muitas vezes apenas ao, ao feminino ou a coisa da mãe especificamente mas na verdade isso engloba muito mais do que isso né? e não é uma coisa assim que é mercadológica ou simplesmente ligada ao consumo porque o furo é mais embaixo e o papo é bem mais reto do que isso
1: E a gente vive numa fase, assim, de muitas novas configurações familiares, né? Que muitas vezes, assim, existem as famílias que não são tradicionais e, e, e que precisam ter, né, esse acolhimento, esse reconhecimento. Então, a gente tem muitos pais que fazem isso, que seria talvez o papel da mãe, mesmo em famílias ainda tradicionais. A gente já vê hoje em dia, felizmente, né? Muitas mulheres, às vezes, à frente, no mercado de trabalho, os homens, às vezes, cuidando mais de casa. Eu mesmo tenho um casal de amigos muito amigos que o pai é o dono de casa e é quem cuida dos filhos e é quem cozinha para os filhos e quem é quem leva e busca na escola enquanto a mulher sai trabalha traz dinheiro para casa e eu acho muito legal é, tenho amigas tenho clientes que são mães ali sozinhas é, de filhos biológicos de filhos adotivos tem famílias de duas mães famílias de dois pais tenho uma família de clientes aí que são dois pais e uma mãe e eles vivem ali super bem Juntos. Então, é muito legal, porque muitas vezes a gente tem todas essas questões aí, né? E quando a gente olha no mapa, a gente consegue identificar isso também no mapa da pessoa, né? Então, às vezes, isso pode aparecer em várias referências ali, como, por exemplo, tem uma tônica forte de casa 4, tem uma lua que é muito forte também, a relação entre sol e lua, que fala muito dessa dinâmica entre pai e mãe, muitas vezes. A gente consegue ver mãe que faz papel de pai, ou vice-versa, usando uma linguagem ainda mais, da, mais tradicional, né? A gente vê muitas vezes, assim, uma lua na casa 10, por exemplo, e um pai que é um pai acolhedor e sensível, ou eventualmente uma mãe que assumiu é, esse papel do pai, que às vezes é ausente. Às vezes um sol de casa 4 vai trazer isso também, né? Que é essa inversão, que a casa 4 ela é tradicionalmente associada à mãe, a casa 10 ao é pai, o sol é o pai, a lua é a mãe, então quando a gente tem essa inversão, às vezes a gente vê aí esse papel, né? Como eu falei, presença assim de sol e lua no ascendente ou no descendente, na casa 1, na casa 7, a gente vê muito essa figura dos avós, da avô, avó, às vezes Vênus nessas casas assim, né? A avó é a pessoa mais importante, é a pessoa que cuidou, a pessoa que sempre teve junto, que é a grande referência da vida da pessoa. Vejo muito também, por exemplo, lua de casa 3 e às vezes a pessoa cuida de um irmão ou uma irmã mais nova, ou um irmão ou irmã mais velha, cuidam dessa pessoa, como foi o grande cuidador, foi essa figura da mãe, então são várias, várias configurações aí possíveis, né, que reforçam o que é o básico ali, que normalmente a gente iria olhar só a lua, né, que já vai falar muito pra gente, mas a gente tem muitas outras características ali para falar. Uma coisa, Isabel, que eu sempre acho importante, né, porque muita gente pergunta, mas a lua é a nossa mãe ou é a gente como mãe? né, e é as duas coisas tanto que eu vejo assim, né, aí eu vou até falar como mãe, né, uma coisa que eu ouvia muito falar, a gente às vezes reclama um monte de coisa que a nossa mãe faz e aí quando a gente é mãe, a gente se vê muitas vezes sendo igual, fazendo da mesma forma, né, e aí quando num mapa tem um urano de casa 4 uma lua em aspecto com urano a pessoa ela vai tentar às vezes ser radicalmente diferente como mãe, como pai, como família como cuidadora daquilo que ela mesma recebeu, né? E quando a gente pensa na lua, né? A gente gosta sempre aqui de trazer muito essa questão dos elementos. Eu vejo, assim, né? As mães, é, é, a lua, as luas em fogo, né? O leão aí, é, o Ares, o leão e o Sagitário, são mães de personalidade super forte, né? Assim, que tem a própria independência, que vão dar independência do filho. Quero destacar a lua em leão, né? Que são aquelas mães leoas que não mexem com a cria, né, não dá não mexe com os seus queridos, e aí a cria são os filhos, são os amigos, são os seus protegidos, né? Essas luas vão brigar pelas pessoas que amam, inclusive a forma de demonstrar amor, afeto, cuidado, muitas vezes é brigando para que você seja o melhor ou é brigando por você. Enquanto que as luas em terra, a lua em touro, que é uma posição maravilhosa para a lua estar, né? É uma posição super legal aí para cuidar, para proteger a lua em virgem, que é a minha lua, né, que é uma lua ali também super, super prestativa, a lua em capricórnio, que já é uma posição mais desconfortável, as três vão ser luas que vão querer prover, que vão querer a vida prática ali, né, organizada que vão querer cuidar a lua em virgem e capricórnio, às vezes são mais chatas, porque elas vão querer ali cuidar dos mínimos detalhes, vão querer que a rotina funcione, vão querer que tudo esteja muito bem, nesse sentido, acho que a lua em touro é um pouco mais afetuosa as luas de ar, né, que é o gêmeos, o Libra e o Aquário vão ser mães mais amigas, amigas mães, tem uma coisa ali da conversa, né, que também flui mais fácil. E as luas em água, que teoricamente são as luas que vão nutrir mais, acolher mais, com um destaque aí para a lua em câncer, que ela está em casa, e um destaque aí para a lua em escorpião, que às vezes pode ser uma maternagem mais difícil, porque existe um medo de perder o controle, às vezes um histórico aí de abandono, rejeição. Às vezes inconsciente, que pode dificultar um pouco as coisas, né? Lembrando que, assim, tem todo o resto do mapa envolvido, mas esse é um ponto bem importante, assim, da gente olhar, né? É, até porque a lua, ela sempre foi
0: representativa, inclusive até na mitologia, né? Como esse arquétipo de grande mãe que envolve todos esses temas que a gente está falando, né? E eu tinha justamente anotado aqui, né, como que a lua, nos diferentes elementos, ela acaba. No, no, assim, cuidando, estimulando, incitando ou desafiando nas suas crias determinadas questões, né? Então, por exemplo, a lua no fogo, né? Quem tem a lua no fogo no mapa vai ter esse papel de incitar cuidado e nutrição em questões ligadas à coragem, à ação, à motivação. né? Você precisa acreditar em si, você precisa lutar por aquilo que você acredita. A lua na Terra, já a forma de cuidar e de nutrir, está muito ligada a coisas bastante concretas na né? estrutura, matéria. Matéria, trabalho, né? Então, inclusive, muitas vezes é representativo de mães, né? Ou desse arquétipo de cuidar, se dá esse prover de coisas concretas, né? É como se fosse a forma de mostrar esse cuidado, a forma de mostrar esse afeto. As luas em signos de elemento ar, né? Gêmeos, Libra e Capricórnio, é, são luas que mexem muito com a questão do intelecto, né? Da comunicação, da expressão. Então, jeito de cuidar é assim, a informação que é passada, os livros que existem ali, né, em casa, esse, esse estímulo também do diálogo, da conversa, das N possibilidades que a vida apresenta, e o cuidado de quem tem a lua em signos de elemento água, né, câncer, escorpião e gêmeos, passa muito pelo incitar das emoções, do psiquismo, mexe com coisas muito profundas, né, do inconsciente, e aí é a Interessante, né, Titi? Por exemplo, quando a gente pensa assim nos mapas astrais de mães e de filhos ou de figuras de pessoas que fazem esse. É, cuidado, né, esse papel e as suas crias, né, ou as pessoas que convivem ali. E às vezes o que acontece é assim, uma determinada pessoa tem um jeito de achar que tá muito colocado ali na sua própria lua, de como ela precisa ser cuidada, como ela gosta de ser nutrida. Mas às vezes o jeito da outra pessoa demonstrar isso não tem nada a ver com aquilo. Então a pessoa é como se ela sentisse uma espécie de uma falta, nesse esse cuidado, né? E isso psicologicamente gera depois às vezes carências, situações que vão se refletir em casamento em relacionamento, né? Então é muito interessante a gente pensar isso, que esses arquétipos eles se apresentam de N formas diferentes e isso não significa que um seja mais ou menos cuidador ou cuidadoso do que o outro, né? Só são diferentes.
1: A gente até já comentou isso, né? Em outros episódios, assim, né? Que às vezes a gente pega a mesma mãe, ela é até do mesmo jeito com todos os filhos e cada um vê aquela mãe de uma forma diferente, né? E tem como a gente é e como o nosso filho percebe as coisas, né? Você tava falando, eu tava pensando na minha dinâmica familiar, né? Eu tenho uma mãe, Taurina, que tem lua em peixes e a minha lua em virgem, que é o oposto da lua da minha mãe. E a minha mãe tem uma relação, assim, de super protetora né? Que até chega a ser uma relação meio simbiótica. Que eu, às vezes com a minha lua em virgem, sinto como um, uma coisa de uma preocupação excessiva, de uma coisa ali que é muito da rotina ali, e que eu acabo meio que tentando quebrar isso com a minha filha, mas daí acabo muitas vezes repetindo esse excesso de preocupação com as coisas da rotina. Mas minha filha tem uma lua em sagitário, eu acho que ela deve ver isso de uma forma completamente diferente da forma como eu tô ali como mãe e como eu recebo isso da minha
0: mãe, né? Mas todos são signos de elemento mutável, né?
1: Interessante, né? De energia mutável. Muito, e é muito interessante porque minha filha tem a minha mãe como uma figura também muito presente e muito, assim, que como se fosse, assim, que é também uma figura que cuida, que protege, e tem uma relação muito forte ali, né? Até pela regência de Júpiter, da Lua em Peixes e da Lua em Sagitário, eu vejo que tem ali uma identificação, então é muito legal, assim, né? Como é, a gente, e acho também isso tem a ver com a própria para Luísa de Sagitário dela, né? Assim ter várias entre aspas mães, né? Porque ela tem Avó, as avós tem a mãe tem o pai porque meu marido ele tem a mesma lua que eu e ele tem toda essa proteção e esse cuidado e é um pai que tá no dia a dia e que cuida e que cozinha para gente e que faz as coisas ali no dia a dia e a lua em sagitário ela pega essa coisa da, dos múltiplos cuidados né o cuidado ele é universal ele vem de vários lugares não é centralizado só na figura da mãe só no papel aí da mãe né então assim é, é bem interessante isso, e acho que assim, é sempre legal assim, a gente olhar, claro, dentro da dinâmica do mapa todo, né, e das das sinastrias, e tem gente, né, Isabel, que a gente olha no mapa e vê que aquela pessoa nasceu pra cuidar, então é alguém assim que se não for ser mãe, se não for ser pai vai cuidar dos seus funcionários vai cuidar dos seus projetos vai cuidar dos seus amigos acho muito legal pensar que os filhos estão na casa 5, que é a casa das nossas criações, então às vezes até um livro, um projeto de mestre um mestrado, é, um, 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 uma arte, alguma coisa ali entra nesse papel né, da criação e a pessoa aja ali como um pai, como uma mãe para aquela situação, né? Eu acho muito legal isso. E eu acho que uma
0: grande pergunta que fica no ar né, em relação a isso é quem cuida de quem cuida. Isso. né? Que eu acho que é isso. Às vezes existe essa coisa muito assim, de quem provê muito esse cuidado, seja em que figura isso estiver é, retratada, e às vezes essa até doação excessiva, digamos assim, tem um vazio ali também. né? Estou agora pensando, por exemplo, numa lua em peixes. Né? é uma pessoa que tipo,
1: cuida do mundo inteiro né? e quer muitas vezes salvar Ai gente, essa pessoa é minha mãe eu até às vezes me preocupo porque todo mundo fala que a minha mãe é a mãe do mundo ela cuida de qualquer pessoa e não são assim as pessoas que são da família, tipo eu, meu irmão os parentes, é qualquer pessoa que passa pela vida dela e precisa de ajuda, então ela, ela ajuda em projeto voluntário ela faz, ela junta é, um monte de gente para fazer doação para a comunidade que precisa, ela cuida dos funcionários, é, é assim é, é bem essa coisa de um amor totalmente universal, né? E gente, isso vale para homens, para mulheres, isso independe de gênero, independe da maternidade também.
0: É, e aí no caso do, do peixe é o arquétipo do Salvador né e que muitas vezes aparentam ser pessoas assim que são muito fortes e que muitas vezes guardam uma grande vulnerabilidade uma fragilidade né mas não deixa isso transparecer né porque muitas vezes são pessoas que estão sempre disponíveis psiquicamente emocionalmente eu penso muito de ti por exemplo num arquétipo de Lua em Capricórnio né que são pessoas que às vezes esse cuidar esse nutrir ele tá muito ligado aos projetos profissionais, está muito ligado a coisas concretas e às vezes, inclusive, quando a pessoa passa, digamos, por um trânsito de Saturno em relação a essa Lua, cria um momento em que a pessoa sente, nossa, mas eu cuidei e nutri tanto de coisas concretas, será que eu consegui fazer isso em relação às minhas coisas mais internas, emocionais, íntimas, até mesmo a questão da vida pessoal, da família, né? Então a gente tem inúmeras possibilidades dentro desse espectro é astrológico e todas elas vão ter a sua beleza e vão ter o seu desafio e a sua dificuldade, né? E é interessante perceber como que essa como que existe essa conexão, essa sinastria, né, entre pais e filhos, entre avós e filhos
1: Até entre madrastas e enteados. Porque eu vou dizer assim, aí, eu, né, que tenho dois e outras famílias que eu acompanho. Quando você pega a relação ali entre as luas, entre as coisas que acontecem, você fala, gente, essa pessoa, ela tinha que fazer parte da sua família, assim. Parece que se encaixa ali. É muito, muito perfeita essa conexão cósmica, né, que acontece. E uma coisa que eu ia falar, ah, Isabel, é que muita gente, assim, que eu atendo, às vezes, acha que a mãe abandonou, que os pais não foram bons pais, tem às vezes algumas marcas ali, né, algumas feridas, e que às vezes é fato, às vezes isso aconteceu, mas muitas vezes é... a gente precisa aprender a enxergar a beleza de cada mapa, de cada lua, né, então assim, a gente sempre destaca, assim, tem duas luas que eu acho que, três luas aí que eu acho que às vezes pega um pouco, né, a lua em aquário um pouco menos, mas assim, a lua em capricórnio a lua em escorpião, por exemplo... Às vezes, assim, a Lu em escorpião, a mãe pode amar loucamente aquele filho, mas ela é uma mãe que também carrega marcas e medos e uma, um medo de perder o controle. E, gente, a gente perde o controle da vida depois que a gente é mãe, né? Depois que a gente é pai. Então, assim, às vezes é a forma da pessoa demonstrar ou não demonstrar o que ela tá sentindo. E a Lu em capricórnio, eu vejo isso, acho que a lua em virgem tem um pouquinho disso também. Normalmente vai falar, assim, de mães que trabalham, mães que são ocupadas, mães que também tem as suas dificuldades em Capricórnio, às vezes a, a, a mãe dessa pessoa não teve ali uma mãe que foi também super presente ou uma figura que tivesse feito, essas vezes, do afeto físico, então vai ser uma mãe que ela vai se preocupar que o filho faça a melhor escola que o filho tenha o suprimento de tudo que ele precisa materialmente falando mas não vai ser uma mãe que vai abraçar que vai ficar falando que ama que vai ficar ali junto, né? e fazendo carinho, e aí às vezes é, isso pode passar uma informação assim, de falta de amor por pa parte dos pais e na verdade os pais, eles estavam ali ocupados em ter que trabalhar ou com dificuldade de expressar esses sentimentos ou com medos ou eram pessoas que estavam também precisando de cuidado, e essa história né, de quem cuida, se a gente não é cuidado, a gente não é, a gente não é impossível mas é muito difícil a gente oferecer aquilo que a gente não recebeu. Então, assim, é, acho que é um assim, acho que esse nosso episódio aqui também vale como uma reflexão, porque isso vale pro casamento, isso vale para as nossas amizades, né? A gente entender como é o jeito do outro de cuidar. E a gente entender o nosso jeito de cuidar para a gente também não se sentir culpada, né? A gente fala isso muito das mães, assim, 90% das mães que eu atendo são culpadas, né? Eu me encaixo nisso, porque eu falo, gente, eu termino todos os dias dizendo que a conta não fecha, porque ou eu trabalhei demais e não fui a mãe que eu queria, ou eu fui a mãe que eu queria, mas deixei trabalho ou outras pessoas de quem eu cuido é, ali de lado e a gente às vezes tem que entender assim, é, quem eu sou, como é a minha dinâmica, ou quais são os meus limites, o que eu posso fazer e nunca deixar da gente se cuidar, para que a gente possa continuar cuidando do outro e olhar aquele outro que às vezes está fazendo um esforço danado para cuidar da gente seja uma amiga, seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso vô, qualquer pessoa que faz parte da nossa vida, e às vezes perceber que um pequeno gesto, uma pequena atitude, uma palavra ali que a pessoa fala, já é uma super prova de amor, de afeto e de cuidado. Então, é, nisso a astrologia é maravilhosa, né, Isabel? Acho que a gente aprende a olhar a vida, olhar as coisas as pessoas de uma maneira muito diferente, né?
0: E assim, como é importante realmente esse autocuidado, porque todas essas pessoas que são referências de cuidado na nossa vida e nós mesmos, né, têm uma história ancestral. Ali. E, às vezes, esse ancestral ele é tão forte até que chegue alguém que quebre de alguma forma com esse padrão e faça diferente. né? Então, muitas vezes, são a, é a perpetuação de histórias onde faltou o cuidado, onde houve cuidados excessivos que se tornaram meio sufocantes. Enfim, são uma série de, de situações né? e que tendem muito a se repetir. A gente sabe na psicologia que é assim. E outra coisa é que, mais até do que Fatos e circunstâncias, coisas que aconteceram ou que acontecem realmente é como elas são sentidas e percebidas, porque na astrologia a gente trabalha muito com o simbolismo das coisas, né? Então, por exemplo, né? Você deu um exemplo que é belíssimo: a lua em escorpião, ou quem tem, por exemplo, Plutão em contato com a lua, né? São pessoas que sentiram muito intensamente rejeição abandono, podem ter passado por uma percepção muito forte de morte de perda, mas isso pode ter acontecido realmente ou pode ter sido um receio que tenha se percebido assim de uma forma muito sutil, mas muito profunda e aquilo fica como uma marca registrada e a pessoa vai levar isso para sua vida na forma como ela exerce o autocuidado e como ela exerce esse cuidado é, com os outros, né? E por isso que a gente reitera aqui a importância dessa matriz de autocuidado, porque é ela que pode, inclusive, ressignificar essas histórias que são mais difíceis, tenham sido elas histórias ou histórias, né, ou seja, sejam elas fatos mesmo, ou coisas
1: que, que passaram mais assim. E coisas que a gente herda também, né, Isabel? Porque, assim, a gente tem muita coisa, assim, que às vezes a gente não passou, mas a nossa mãe passou, a nossa avó passou, tem coisas que a gente... Nem sabe, a gente vê muito isso às vezes. É, claro. Tendo planetas mais difíceis ali numa casa quatro, um Saturno, um Plutão, um Netuno em aspecto com a Lua, né? A gente herda coisas ali que vão refletir. E aí eu acho que nesse sentido fica aqui o conselho para que a gente seja também a nossa própria mãe, para que a gente seja também nosso próprio cuidador, nossa própria cuidadora, para que a gente também possa buscar e recorrer a outras pessoas que possam cuidar da gente, nutrir a gente e trabalhar os nossos medos, as nossas mágoas, as nossas feridas, para que a gente também possa cuidar, porque é tudo de bom, né? A gente também ter essa disponibilidade de cuidar e ser cuidado. E acho que é até o nosso objetivo aqui com o episódio de hoje, assim, além do, claro, né, traduzir esse astrologuês, falar sobre esse tema tão importante é uma homenagem a todos que cuidam, e não só as mães, mas os pais, os avós, as avós, os amigos, os terapeutas, os médicos, os astrólogos, né, todo mundo que de alguma maneira cuida dos outros, né, é, é, que a gente possa sempre ter pessoas maravilhosas assim cuidando da gente e que a gente também possa ter disponibilidade para cuidar dos outros.
0: E que nesse momento tão importante da humanidade que a gente saiba cuidar mais da mãe terra, da mãe natureza, que isso é uma coisa absolutamente necessária.
1: Ela cuida tanto da gente e a gente não tem cuidado bem, né? Esse é um dos grandes temas aí do, do nosso momento.
0: Então é isso. Minha gente. Esse, esse episódio é uma homenagem, é uma ce, é celebração, é uma reflexão. E é uma provocação. E assim a gente segue aqui cuidando da astrologia que a gente tanto ama e exercendo também a nossa forma de cuidado e de amor com você que está nos ouvindo. E já aproveita o convite para convidar você a continuar nos ouvindo nos episódios que saem todos os domingos, onde a gente fala sobre o céu da semana. E às sextas-feiras, onde a gente faz episódios traduzindo aí o astrologuês para o Português. Um beijo para todas as mães de todos os tipos e até o próximo Astrológicas.
1: Um feliz dia todos os dias para todos nós, para todos que cuidam, para as mães, para os pais, para todos que foram citados aqui. E um viva para o amor, porque cuidar é uma prova de amor e cuidado mesmo. Um beijo até o próximo episódio. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Raffner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugo Oi
0: gente, aqui é Isabel, eu só estou aqui para corrigir duas falas que eu fiz nesse episódio. Numa delas eu menciono a lua em signos de elemento ar. E não sei onde eu estava com a cabeça, mas eu não falei corretamente. Então aqui corrigindo, como vocês já sabem, os signos de ar são gêmeos, libra e aquário. E em outra fala, que eu estava provavelmente mergulhada né, nas águas aí, eu mencionei é, equivocadamente também os signos de água. Então, aqui corrigindo quando a Lua está em signos de elemento água, que são câncer, escorpião e peixe. Está ok? Está dado o recado e está corrigido a tempo. Um beijo para vocês.